1: Pelo menos 33 pessoas morreram nas enchentes que atingiram a região central da China.
0: Quando a água baixou no oeste da Alemanha, a região mais atingida pela chuva, até peixes foram encontrados pelas ruas. As
1: chuvas que atingem a região norte do país castigam o Amazonas. O hemisfério norte enfrenta uma das ondas de calor mais fortes dos últimos
0: anos. Frio intenso no sul e sudeste brasileiros, queimadas no centro-oeste e na Califórnia nos Estados Unidos. Estados Unidos. Fortes pancadas de chuvas na Europa e na China, cidades ameaçadas pelo aumento do nível dos rios. Os desastres climáticos pelo mundo trazem de novo a pergunta, o que os países podem fazer no curto prazo para frear o aquecimento global? Existe a possibilidade de um pacto mundial para redução do efeito estufa? Qual o papel da Amazônia no âmbito internacional do meio ambiente? E o que podemos esperar para os próximos anos? Eu converso agora com a pesquisadora climática e diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Anne Alencar. Bem-vinda, doutora.
1: Obrigada, Celso. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: E para falar sobre a crise climática aqui no país, a repórter e apresentadora da Record TV, Mariana Bispo, que nos acompanha nessa entrevista. Bem-vinda, Mariana.
2: Oi, Celso. Oi, doutora Anne. Vamos começar falando desse frio intenso que o sul e o sudeste estão passando nesse mês. Olha, de quarta para quinta-feira está prevista a chegada da maior frente fria deste ano, Até disseram que pode ser a mais forte dos últimos anos. O frio promete ser mais intenso que na semana passada. No sul pode chegar a nevar nesses próximos dias. E até no estado de São Paulo a temperatura poderá ficar negativa, com chance para geadas. Vai voltar a começar a esquentar mesmo só para o fim de semana. E doutora,
1: tem uma explicação para esse frio todo? A gente está... Vivendo um inverno diferente aqui no Brasil? Olha, Mari, a gente está vivendo tempos muito diferentes mesmo, né? Esses últimos anos. Eu não sei se vocês têm visto as figuras, as imagens disponibilizadas pela NASA. Esses últimos anos, essa última década, tem sido. A cada ano a gente tem batido o recorde, por exemplo, de, de temperaturas, né? E, claro, se a gente tem um verão muito quente, provavelmente a gente também vai ter um inverno é muito frio. Isso, tanto o inverno quanto o verão, esses extremos climáticos, eles são uma resposta né, que o planeta está dando ao processo de aquecimento global. Então, realmente, a gente está vivendo tempos muito intensos, né, do ponto de vista do clima.
0: É uma compensação, doutor Anne, quando a gente tem no momento calor no hemisfério norte, a gente tem um frio mais intenso no sul ao mesmo tempo?
1: Bem, não dá pra gente afirmar que quando tem muito calor no no hemisfério norte vai ter muito frio no hemisfério sul essas coisas elas são interconectadas, mas depende muito dos processos que envolvem, por exemplo o aquecimento das águas dos oceanos, então essas correntes né, oceânicas e o processo de aquecimento ou de esfriamento né, das águas dos oceanos influenciam essas frentes frias ou ondas de calor que vão atingir né, diversas partes, regiões do nosso país.
0: Doutora Anne na Alemanha recentemente, tempestades deixaram mais de 160 pessoas mortas e muitos desaparecidos. No Canadá e Estados Unidos, ondas de calor atingem o país. Nós estamos de temperatura da casa dos 49 graus centígrados. Isso provoca os incêndios florestais. Esses fenômenos estão mais frequentes do que antes?
1: Olha, eles estão mais frequentes, né? Nós viemos batendo recordes né, nos últimos anos, de temperatura, todo ano, eu lembro de 2019 foi o ano mais quente, 2020 o ano mais quente, 2021 a gente não teve um verão muito chuvoso, então muito quente, pouca água né, no solo retida para passar esse período de inverno e de estiagem, então de fato está acontecendo alguma coisa aí no planeta Terra que está fazendo com que esses eventos extremos, né, quando é, época de inverno está sendo muito frio e época de verão muito quente e isso realmente é um reflexo né, do que está acontecendo com o planeta. Doutora, ainda falando sobre a Europa, né, vamos falar sobre a Europa e o Oriente
2: agora, né, a China, em um espaço de duas semanas, a China e a Alemanha sofreram fortes enchentes. E quando eu digo eles tiveram uma surpresa, né? a própria premier da Alemanha, Angela Merkel, disse que o governo foi surpreendido com essa enchente, o que gerou até muitas críticas. Na China, o metrô inundou e 12 pessoas morreram, mais de 500 precisaram ser resgatadas. E, gente, acontece aqui no Brasil, nós vemos essa situação repetidamente, mas duas potências, como a Alemanha e a China, com um forte monitoramento de satélite, não conseguirem evitar mortes, por exemplo, chama muita atenção, né, doutora? Como é que a gente explica esses fenômenos que aconteceram lá?
1: É, esses eventos extremos, né, climáticos extremos que geram, por exemplo, essas inundações, elas às vezes pegam mesmo de surpresa. Aqui no Brasil já era esperado que nós teríamos um verão no hemisfério sul mais chuvoso na Amazônia por conta, por exemplo, do fenômeno Laninha, que é o resfriamento das águas do Pacífico ao longo do, do Equador né? e que isso traz um efeito de mais é, umidade para a Amazônia então, por exemplo, esse ano nós tivemos no início do ano é, enchentes muito fortes no Acre, né? Em Rio Branco, é, recentemente ali na região de Manaus, no Rio Negro, né? Então, esses fenômenos, assim, são, de uma certa forma, previsíveis. Agora, no caso da Alemanha e da China, eu não sei te dizer exatamente quais são os fenômenos climáticos que afetariam isso, mas o que chama atenção é que, de fato, esses fenômenos extremos, né? Esses fenômenos climáticos extremos, eles estão acontecendo com mais frequência e têm sido cada vez mais catastróficos. A gente pode colocar
2: o aquecimento global aí como causa, como um fenômeno que está causando todos esses eventos, ele pode ser aí um ponto importante nessa discussão,
1: doutor? Com certeza. O aquecimento global, ele tem um efeito, por exemplo, sobre os sistemas de circulação da Terra. E esse sistema de circulação, ele tem a ver com o aquecimento e resfriamento das águas dos oceanos, tem a ver com o derretimento dos polos, né? E isso tudo influencia na massa de água, vamos dizer, do planeta Terra. Por causa disso, isso influencia no ciclo hidrológico do planeta, afetando os padrões de chuva e de seca.
0: A gente pode dizer, doutora Anne, que haverá uma repetição com maior frequência desses episódios?
1: Os modelos científicos indicam que sim, né, que uma das principais consequências do aquecimento global é o aumento da intensidade e frequência de eventos extremos, como secas, as secas vão ficar mais extremas e as enchentes, por exemplo, né, os episódios de enchente também vão ficar mais fortes.
0: Agora, tanto o derretimento de geleiras quanto os incêndios florestais são causados pelo aumento da temperatura na Terra. No caso das calotas polares, estima-se que mais de 87 mil quilômetros quadrados de gelo já derreteram e se juntaram ao oceano dentro dos últimos 40 anos. É uma situação, como alguns dizem, cíclica, que faz parte da própria rotina do planeta Terra ou a ação humana está acelerando esse processo, hein, doutora?
1: Olha, Celso, a ação humana tem influenciado bastante né, esse processo, justamente por conta das emissões de gases de efeito estufa, que criam como se fosse um cobertor para a Terra, impedem que a radiação que entra, né, ela saia, então fica presa, aquecendo mais o planeta. E isso tem uma influência direta, no derretimento de geleiras, e também uma influência direta, por exemplo, nos períodos de seca. E aí, como a gente sabe, aqui trazendo um pouco mais para a nossa realidade da Amazônia, né, às vezes do do Nordeste, enfim, da região central do Brasil, no Cerrado, esses eventos de seca extrema, eles se impactam bastante na inflamabilidade da nossa vegetação nativa, das nossas florestas, né, dos nossos campos, e permite com que o fogo das queimadas se espalhe e gere incêndios florestais.
0: A gente faz parte do meio ambiente, é claro que a saúde da população fica comprometida por causa desses efeitos ambientais, então?
1: Com certeza, assim, seja os eventos extremos, tanto de muita chuva que causam enchentes, tem um impacto muito grande na saúde das pessoas, né, principalmente nas cidades no caso amazônidas, né? as cidades do sul do Brasil também, sul, sudeste, sofrem muito com deslizamentos, etc. Então, tem um efeito muito forte na questão da saúde das pessoas. Por outro lado, na época de seca, as secas extremas também têm um impacto forte na saúde por conta das queimadas. Todo ano, na Amazônia, os amazônidas respiram um ar Que é super poluído, muito além daquilo que a Organização Mundial de Saúde sugere. Então, nós nós estamos, eu eu sou amazônida, né? nasci em Belém, Belém tem um pouco menos esse problema, porque está mais perto ali da Bahia, do, do Marajó e do Oceano, mas outras cidades mais ao centro da Amazônia, elas sofrem muito com a questão das queimadas e, de fato, isso é um problema que tem sido pouco estudado. Com certeza, os amazônias estão respirando, às vezes, um ar de pior qualidade do que aquele, por exemplo, que era respirado em São Paulo alguns anos atrás. né?
2: Doutora, a gente falou do frio né, no início da conversa e outro assunto que está bastante em alta aqui no Brasil é a questão da umidade. Este ano, os baixos índices têm chamado muita atenção. Curitiba, no Paraná, registrou na última terça-feira 9% de umidade, entra já no estado de emergência. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ontem, registrou 7%. Esses dois índices de acordo com o meteorologista, se comparam ao de um deserto. Estão aí muito abaixo do considerado ideal, que é 60%, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O que explica essa umidade tão baixa e, como a gente estava falando, né, como isso pode prejudicar? a saúde das
1: pessoas. É, a umidade no ar, ela também é um reflexo dessas mudanças né, no clima, desses eventos extremos, das frentes de de ar frio que encontram com as frentes de ar mais quente, né, seco, enfim. De fato, um grande reflexo dessa baixa umidade do, no ar, além de, claro, afetar a saúde das pessoas, né? Tem também um efeito para a questão é, da inflamabilidade, né? Da vegetação nativa. Então é pior para as queimadas, né? É, é, favorece que as queimadas ocorram porque tem menos umidade no ar. Então esse é um dos elementos fundamentais que colaboram para que haja aí uma situação pro, apropriada para que o pouco se alastre, principalmente em tipos de vegetação como a do Pantanal, aí no, no Mato Grosso é, do Sul, ou e uma vegetação mais tipo savânica, né? Então, é, é muito preocupante e a, a umidade do ar, ela com certeza é um fator que a gente tem que se preocupar bastante.
0: Doutora, a União Europeia tem como uma das principais metas reduzir em 55% as emissões de carbono até 2030, em relação aos níveis de 1990. E uma das medidas seria taxar produtos produzidos com alta emissão de carbono. A senhora poderia explicar na prática para um leigo o que é isso e como isso ajuda a controlar as mudanças climáticas?
1: Celso, eu acho assim, existem várias fontes de emissão de gases do efeito estufa, né? A emissão de CO2, né? Que é o o dióxido de carbono, é um dos principais gases do efeito estufa. Quando a gente traz isso para o Brasil, né? Existem, por exemplo, as emissões por mudança de uso da terra, que é basicamente a conversão de floresta ou de qualquer vegetação nativa onde aquele carbono está estocado e quando ele é cortado e queimado vai para a atmosfera. O outro tipo de emissão é a emissão da agropecuária que é quando ah, você tem muito gado, por exemplo no pasto, né, muitos animais eles têm um processo de, de fermentação, enfim, processo digestivo, etc, que solta muito metano e esse é um outro gás importante que contribui para efeito estufa né aí tem a emissão dos carros a emissão é, da geração de energia da indústria emissão é, dos resíduos né é, resíduos sólidos por exemplo então esses são os vários tipos de emissão tem países que por exemplo a principal fonte de emissão é emissão para geração de energia tem outros países que os carros enfim a frota de carros a questão do transporte é um principal vetor né de gás de efeito estufa, mas no Brasil a principal fonte de emissão de gás de efeito de estufa no nosso país é mudança de uso da terra, ou seja, é basicamente o desmatamento né 44% das nossas emissões são diretamente associadas ao desmatamento e uns 28% mais ou menos é relacionada à prática agropecuária então se o Brasil quer dar a sua contribuição para a redução das emissões de gás De efeito estufa, e é importante dizer que o Brasil é o sexto país mais emissor de gases de efeito estufa. né? Se a gente considerar ou não a União Europeia como um país só, às vezes ele pode descer para o quinto lugar, é importante que a gente reduza o desmatamento, eu diria.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da pesquisadora climática e diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, doutora Anne Alencar. Obrigado, doutora.
1: Obrigada, Celso. Obrigada, Mariana. Um abraço para vocês.
0: E agradeço também a presença da repórter e apresentadora da Record TV Mariana Bispo. Mariana?
1: Sempre um prazer Celso, obrigada
2: obrigada doutora Ana.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Marcos Vinícius coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo direção de conteúdo Tiago Contreira vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e ao Celso Freitas se aguardo no próximo episódio até amanhã